0: Hola a todos y todas, mi nombre es Marc Purguna y te doy la bienvenida al podcast Adictos al Progreso Tu podcast sobre desarrollo personal, así que agárrate porque empezamos Muy buenas familia, hoy es uno de esos días muy, muy, muy reflexivos, muy profundos De muchas emociones y sentimientos extraños Y acabo de llegar, de dar un paseo mientras reflexionaba y he aprovechado el paseo para, en un blog de notas, ir apuntando diferentes ideas. Y he sacado cosas bastante interesantes y por eso he decidido, ahora mismo que acabo de llegar, antes de siquiera de desayunar, manteniendo mi estado de ayuno y de conciencia, quiero aprovechar para compartirte esta reflexión. Que es un poco un cacao mental de varias cosas, pero creo que he llegado a una conclusión... Tampoco muy, muy certera muy de esta, O sea, quiero decir, hay veces que las personas Tenemos unas ideas y llegamos a una conclusión Que es como la hostia, que es como, ah, vale, vale Que has llegado a esta conclusión, pero hay otras veces Que simplemente reflexionas Y tienes reflexiones muy guays muy profundas Pero que no se llega, por así decir, a nada Tampoco súper interesante, ¿no? Es decir, la reflexión es interesante Como o sea, es la, la, es la propia reflexión Como tal, lo interesante y no el final De la reflexión, como muchas otras veces ¿Vale? Entonces, es un formato un poquito diferente Pero al fin y al cabo yo quiero crear una comunidad de personas despiertas, quiero haceros despertar, eh, entonces creo que este podcast os puede servir, incluso puede dar pie a muchas reflexiones que vosotros luego individualmente tengáis, así que, bueno, cualquier reflexión que tengáis eh, de, o inspiración que saquéis de este podcast, pues ya me compartiréis por mi Instagram, vamos, eso espero, joder, <risa> la, al final la abundancia es compartir con el resto, ¿no? Entonces, os quería compartir que llevo muchas semanas desde que he dejado la universidad, adentrándome mucho más en el mundo de la consciencia, el mundo del, del, del mundo consciente y el mundo inconsciente o subconsciente. Que esto es algo joder, muy profundo y un poco... Uh, a mí siempre que me hablan de subconsciente es como... Me da un poquito de mal rollo, ¿sabéis? O sea, no se lo relaciono con el tema sueños... Uf, y se me hace un poco, ya digo, ¿no? Me pone un poco de mal cuerpo. <risa> Pero es muy interesante. Y creo que la conciencia es un camino. Es decir, no creo que la conciencia sea un resultado. de decir, ¡uh, pum! Hoy... Ya he tenido un pensamiento y soy una persona consciente, pero no, creo que la conciencia es un camino, es decir, eh, la conciencia es un estado en el cual tú vas adentrándote día a día, si es que así lo, lo, lo eliges, ¿vale? Y la conciencia pasa por volver al aquí y al ahora y por el tener varias reflexiones que como que te van dando una visión totalmente nueva y diferente de la vida. Y yo siempre he estado siguiendo el camino tradicional hasta hace unos meses, hasta noviembre, que fue cuando decidí abandonar la universidad. ¿Vale? Y claro, desde que a la universidad, estoy empezando a vivir un paradigma totalmente nuevo, un estilo de vida que nunca nadie me había enseñado, y que jamás había podido experimentar antes. Porque ya no solo es el mero hecho de no ir a la universidad y estar libre en casa, sino el hecho de haber empezado como emprendedor, de haber dado el primer paso. Es decir, este sábado, en Barcelona, día 18 de enero, realicé junto con mi socio Chema mi primer taller presencial, y la verdad que, bueno, más allá de entrar al resultado como tal, deciros que, bueno, fue increíble, la verdad que fue muy guay, pero ha significado mucho para mí, porque ha sido romper creencias de que no era capaz de dar una formación presencial, eh, no era capaz de reunir en un, en un Airbnb, en un, o sea, en un apartamento, en, en un piso, a X número de personas, vendiéndoles X entrada, X precio. ¿Me entendéis? Entonces, es como que estoy entrando en un punto en mi vida en el cual, día a día, no paro de romper creencias y no paro de llevar cosas a la realidad. Y es como, joder, que me he pasado de, he pasado del bando de la gente que mira y de la gente que sigue el camino tradicional a la gente que emprende, a la gente que hace cosas que la mayoría no se atreve a hacer. Y es como, uff, uff, o sea, literal, ¿eh? es como, uff, que he entrado ya, ¿sabes? He entrado ya. Y aparte, o sea, una vez finalizado esto, que tampoco es que ha sido tampoco nada de otro mundo, es decir, es, o sea, quiero decir, yo ya me consideraba preparado para dar una formación de este calibre, entonces tampoco es que ha sido nada de otro mundo, pero lo que es de otro mundo es lo que me ha esperado eh, después de, ha de haber realizado esto, la de pensamientos que me están llegando después de haberlo realizado, y sobre todo porque ahora que ya sé que soy capaz de llevar a la, re a la realidad, cualquier idea que se me viene en mente, acojona. Acojona, porque sé que soy una persona comprometida y que lo que me proponga yo solo o con mi socio de llevar la realidad, sé que lo vamos a hacer. <risa> ¿Sabe que no salga mal? Lo vamos a hacer. Y acojona, joder, acojona, porque me va a meter en una de fregados y en una de proyectos nuevos. Que digo, me cago en 10. O sea, ¿cómo voy a hacer esto en realidad, no? Y ayer, justo, en una llamada con mi socio, surgió una idea de un proyecto. Y era la primera vez en mi vida que literal me callo. Cojo aire y le digo. Chema, me da un miedo de la hostia. Estoy acojonado. O sea, fue lo más honesto que he dicho en mucho tiempo. Es decir, le dije, y le fui honesto, le dije que me daba miedo. Y hay una frase que siempre he oído a los motivadores, y en especial a Daniel Javid, si no recuerdo mal, que dice que, que los buenos objetivos... O sea, bueno, la frase como tal, no me acuerdo cómo era, pero lo que te venía a decir era que tienes que tener sueños... O sea, que los buenos objetivos, los buenos sueños son aquellos que te da miedo... Que te hace temblar las piernas solo de pensarlo y solo de imaginarlo. Y me estoy empezando a encontrar en ese lugar. Porque estoy viendo que... que soy una persona comprometida y con compromiso todo lo que quieres lo puedes hacer realidad. Con compromiso y con trabajo, evidentemente, ¿no? Y con, con claridad y con foco. Entonces, ahora que sé que puedo hacer realidad lo que quiero... Me da miedo. Me da miedo porque voy a hacer cosas que jamás he hecho. Y, y, y lo desconocido nos da miedo. Entonces... Esta mañana... He empezado a reflexionar más a fondo sobre todo esto del miedo. Y me he permitido adentrarme. O sea, me he sumergido en lo más profundo del miedo. O sea, eh, imaginemos que el miedo es una piscina. Pues me he metido dentro y me he ido a lo más abajo. A lo más fondo del miedo. O sea, he estado dando un paseo reflexionando sobre esto. Y os lo juro que estaba acojonadísimo. O sea, qué puto miedo, señores. O sea, os lo prometo que estaba paseando con un miedo, una incertidumbre. Que creo que no he sentido en mi vida algo similar. Y... Aprovecho para deciros que cuando empiezas a actuar de forma diferente... Ahora entiendo la frase de Albert Einstein, ¿no? De para obtener resultados diferentes tienes que hacer cosas diferentes. Pues es una locura porque cuando actúas diferente... Ya no solo es que obtengas resultados diferentes, sino que empiezas a tener pensamientos diferentes. Y esto es súper importante porque, por si no lo sabías, no recuerdo exactamente cuánto es el porcentaje, pero digamos que la gran mayoría de pensamientos, esto está comprobado científicamente, casi el cien... No sé, no sé cuánto es el porcentaje, ¿vale? Pero casi todos los pensamientos que tenemos día a día, ya los hemos tenido antes, días anteriores, en otro momento, ¿vale? En nuestra vida. Entonces, cuando haces cosas diferentes... Abres como nuevas presas en tu cabeza... Y empiezas a pensar cosas diferentes... Y os lo juro que acojona... O sea, es como súper raro... Uy, ¿sabes? como que abres otro nuevo paradigma... Empiezas a crear otro nuevo tú... Y empiezas a ver el mundo de una forma diferente... De otros cristales... Como... Como... De una forma más amplia... Como desde una mayor conciencia... E incluso empiezas a adentrarte en el mundo de la... De la ¿Cómo se llama? La... Inconsciencia inconsciencia consciente... Ah, no, no, perdona... Se llama incompetencia consciente... Es decir... Que sabes... Lo que no sabes... Y cuando estás en ese punto, como en el que estoy ahora, de que sé que quiero hacer varios proyectos y tengo una cierta claridad de cómo quiero que sean, ¿vale? O cómo queremos que sean, porque no lo hago solo. Pues es como que digo, ostras tú. Ostras tú, porque hay un montón de cosas que no tengo ni idea de cómo las voy a hacer. O sea, sí que sé que. Pff, cómo, eh, cursos, o así sea, que sé cómo buscar el curso, o cómo formarme, o en qué me tengo que formar. Es decir, sé lo que no sé y da mucho miedo saber que hay cosas que no sabes, y me doy cuenta, o sea, cada vez me estoy dando más cuenta de por qué la, la, la ignorancia hace felices a las personas, porque ni siquiera saben lo que no saben, y cuando saben lo que no sabes, o sea, puede parecer esto una metáfora o algo raro, pero o sea, creo que o sea, es real, ¿vale? Entonces, cuando te das cuenta de que hay muchas cosas que no sabes, que están fuera de tu control, y que tienes que aprender, es como, joder, qué tonto soy, ¿no?, por así decir o sea, me falta mucho por aprender, y en parte da miedo, porque dices, ostras, voy a meterme en áreas que jamás me he metido nunca. Pero ¿sabéis qué? Me he permitido adentrarme en esto. Me he permitido adentrarme en el miedo y en este sentimiento de tan, tan, tan extraño para mí. Porque es eso, cuando empiezas a hacer cosas diferentes, tienes pensamientos diferentes, entonces actualmente estoy teniendo reflexiones y sensaciones que jamás había tenido. Y me estoy permitiendo experimentarlas, porque yo evidentemente... Claro que tengo herramientas para cambiar de estado, ¿qué te piensas? Claro, yo sé, Hacer cosas. tengo herramientas para si quiero, en cosa de dos minutos, estoy súper contento, ambicioso, vamos, hostia puta, no, venga, rebosante de energía, de motivación, y me puedo motivar en un momento y volver a sentirme como siempre, pero es un regalo estas emociones que estoy teniendo, entonces por eso me estoy permitiendo sentirlas y adentrarme, porque me va a llevar a nuevos lugares, y ¿sabéis qué? Algo que me ha acojonado más todavía Es que he descubierto creencias limitantes Y es que me he dado cuenta de que Esto, esto me lo han dicho muchas veces Pero hasta que no, hasta que no he hecho el clic Hasta que no hacemos el clic No lo comprendemos O sea, yo creo que hay veces O sea, en la vida Pasamos por tres etapas La de no conocer La de conocer Y la de entender ¡Uf! Y os lo juro que es súper Súper profundo, ¿vale? Entonces mmm, Como os iba diciendo ¿Vale? Estoy aquí mirando la chuletilla La... Bueno, la el blog de notas que he apuntado en el móvil, los varios pensamientos ah, vale, sí, os estaba hablando de las creencias limitantes entonces, me he dado cuenta de que he descubierto una de creencias limitantes que no os podéis imaginar, y es que me he dado cuenta de que como sociedad nos han programado de unas formas que os lo juro que nos impiden el éxito nos impiden la riqueza, nos impiden la abundancia en nuestra vida he tenido reflexiones respecto al dinero, es decir me he llegado a dar cuenta, y, y ojo que lo estoy diciendo esto yo, o sea, es como que me está pareciendo hasta mí raro verbalizarlo, pero me he dado cuenta de que tengo apego al dinero me da miedo mmm, tener más dinero porque sé que, ostras, ¿qué voy a hacer con tanto dinero? Es que si ya para mí es complicado el cómo generar dinero... Si, o sea, al final, mucho, esto me lo han dicho muchos talleres y eventos que he ido de desarrollo personal... Y lo hablan mucho muchos autores, ¿no? De que a veces no logramos el éxito que queremos o no, no logramos o no tenemos el dinero que queremos... Esto lo habrá, por ejemplo, Tijarek que en su libro secreto de la, la mente millonaria, ¿no? De que eh, hay personas que... O sea, las personas no, no generamos el dinero que, que nos merecemos o que queremos porque tenemos creencias que nos lo impiden, porque tenemos miedo, o sea, eso es algo súper subconsciente y por eso cuesta mucho encontrarlo. Igual decimos, no, claro que quiero dinero, evidentemente, claro que quiero dinero, quiero permitirme esa vida, esos lujos que tanto quiero... Pero, joder, es que luego igual te das cuenta de que tienes miedo a tener ese dinero Igual tienes un gran miedo a perder ese dinero Igual tienes miedo a perder el estatus el estat o las cosas materiales que te puede llegar a dar ese dinero O la vida que te puede dar ese dinero Igual te, igual te produce más dolor La pérdida, que es que de hecho o sea, psicológicamente es así Las personas nos, eh, o sea, nos mueven más el dolor que el placer, aunque no lo queráis Entonces igual nos acojona o nos impide tener dinero o el trabajo que queremos ...o llevar a cabo esa idea... ese sueño que siempre hemos tenido... ...porque nos daría miedo el hecho de que saliese mal... ...o el no conseguirlo... ...o el que salga, salga demasiado bien... ...que también puede ser que algo salga demasiado bien... ...uf... ...es que hay muchas cosas... ...entonces yo me he dado cuenta de que tengo creencias limitantes con el dinero... ...porque tengo a día de hoy recursos y formas y talentos y... O ...cosas... ...o sea, opciones de generar dinero... ...de generar un cash... ...que conscientemente quiero generar... Quiero generarlo, pero subconscientemente me estoy dando cuenta De que no lo quiero generar, porque estoy cómodo Tal y como estoy Me da miedo la incertidumbre, me da miedo Pasar esa frontera de generar ese dinero Porque ¿qué voy a hacer con ese dinero? Nunca he tenido tanto dinero en mis manos Entonces, uf. Esto es algo muy profundo, como estáis viendo. Acojona mucho. muchos estoy con los pelos de punta literal. Acojonadísimo mientras os cuento esto. O sea, ya he dicho que esta no era, una, no era una reflexión cualquiera. Si estáis permitiéndose este rato para escuchar este podcast. Y estáis incluso tomando notas o escuchando muy atentamente. Creo que os estará llegando. Porque eso, es, vamos, lo estoy transmitiendo con la mayor congruencia posible. Literal, que, es, que, que estoy sintiendo lo que os estoy diciendo. ¿Me entendéis? Entonces tengamos presente que a veces no logramos lo que queremos por esas creencias limitantes. Y yo siempre he creído que esto era una puta farsa, se lo juro, ¿eh? Yo siempre he creído que, buah, este libro siempre... O sea, he leído muchas veces el libro, o en conferencias que me decían eso y era como, bueno, la típica tontería de las creencias limitantes. Venga, ahora resulta que yo no voy a querer conseguirlo. Pero, joder, que me acabo de dar cuenta que es real, ¿sabes? O sea, que, que, que sí, que es así, que, que para darte cuenta y descubrir... O sea, y para ser conscientes esas creencias limitantes, hace falta un proceso. Y no es fácil. Igual requiere que hagas cosas que nunca, nunca has hecho o que vayas a lugares que nunca has ido. Pero cuando las descubres, en parte te acojonas como estoy yo ahora, pero en parte mola porque ya sabes por qué no lo logras. Porque a veces te frustra decir ostras, ¿por qué no tengo el dinero que me merezco? ¿Por qué hay amigos? Es que esto es una cosa... O sea, mira, lo voy a compartir. Yo tengo amigos con los que he empezado en todo esto del desarrollo personal en Instagram y que ahora mismo la están reventando y que están haciendo cursos por, por 300, se están cobrando 300, 500 euros por formaciones y yo soy tan parguela <risa> De haber sacado un curso este verano y haberlo cobrado 30 pavos por no tener los cojones, hablando claro, de haberlo sacado a más. De, de no, sí, perdón, de haberlo sacado a más. Por creer que no soy lo suficiente o de que no soy capaz. Y sabéis que a la mierda todo esto. Voy a trabajar por romper esta agencia limitante. si te invito, te motivo a que tú también lo hagas. A que te pongas a trabajar por hacer conscientes esas creencias limitantes y una vez las identifiques a romperlas. Y hoy me comprometo contigo, me comprometo conmigo mismo a que a pesar de estar acojonado por tener gran cantidad de dinero, por tener éxito o por hacer cosas que nunca he hecho, voy a empezar a hacerlas. Porque he tomado la decisión de dejar la universidad y tomar el camino del emprendimiento. Y el emprendimiento es así, no va a ser fácil, es duro, pero no pasa nada. Entonces me comprometo a romper estas creencias y a empezar a... Y te invito a ti también a que lo hagas, a que empieces a cobrar tus servicios al precio que te mereces, evidentemente al principio tampoco te le pueden meter la motivada padre y tienes que hacer un buen embudo de ventas, o sea, aquí también, yo me incluyo, tendremos que formarnos en esto para comprender cómo funciona el tema de las ventas, entonces, porque no puedes empezar a llegar, llegar a tu público y decirle, venga, curso a 300 euros o a 500, no, porque ni de puta coña, ¿sabes? O sea, no, las cosas no van así... Pero sí que quiero que entiendas que, que valores el valor que tienes Que yo a veces no lo hago, joder Y, y que, vamos a valorar lo que nos tenemos ayer eh, Mi mentor y amigo Tomás Granelo En una reunión que tuvimos de equipo ¿Vale? De lo de la vida es la hostia El producto este en el que sabéis que estoy Pues me, me mencionó en un momento y me dijo Marc, tú das conferencias gratuitas Pero me puso el ejemplo de una persona que cobra 3500 euros por dar una charla de 30 minutos Me dijo, Mark esta persona está cobrando 3500 euros por una charla de 30 minutos Y me dijo, Marc Tú no comunicas igual que él. Comunicáis de forma diferente. Pero tú no le tienes nada que envidiar a este tío. No le tienes nada que envidiar. Y podrías llegar a cobrar esto. Evidentemente no, porque todo tiene un proceso, etcétera. Pero podrías llegar a cobrar esto, tío. Me lo dijo y fue como me cago en la puta, tío. Me está dando miedo lo que me estás diciendo porque no me no, no, no me considero capaz de, de, de que cobrar mm, 3.500 euros. Pero es que ni 1.000 euros por dar una charla. Pero ¿sabéis ¿Sabéis qué? Voy a meterme en este proceso, voy a empezar a dar pasos aunque tenga miedo, porque no importa. Tienes miedo, pero lo haces igual, lo haces con miedo. Y lo más difícil siempre es el primer paso, porque el segundo ya va con inercia, ¿sabes? O sea, si tú, o sea intenta dar un paso. Entonces, si yo te digo, ponte de pie, intenta dar un paso, pues puedes darlo, evidentemente. No, son, no eres gilipollas, ¿no? Pero eh, como que cuando das un paso, el segundo va mucho más rápido, porque hay esa inercia. Entonces, me comprometo y hago, pero ya no solo contigo, sino conmigo mismo. Porque al final grabar este podcast es como... Dar conciencia de mis pensamientos... De hecho un consejo que te doy es que a veces cuando tengas reflexiones... Que te las compartas a ti mismo en voz alta... O que las compartas con alguien... Porque también les puedes servir a las personas... De hecho por eso he grabado este podcast... Aparte de para... De vez, de vez en cuando... Dar, dar como consejos... También para poder tener este espacio de conciencia... De compartirte reflexiones... Y de poder yo verbalizar... Y hacer consciente de los pensamientos que tengo en mi cabeza... Porque el, el, la voz interna... O sea... La voz interna no deja de ser algo que no existe, es tanto solo en tu cabeza, pero cuando lo, lo dices con tus palabras, por tu boca y lo verbalizas, lo oyes con tus oídos, entonces es como que ya existe. Y ese eres tú, esos son tus pensamientos, os lo juro que es una locura, ¿vale? Entonces, eh. Creo, o sea, date cuenta, estás, yo, vamos, yo de ti estaría sacando bastantes cosas en clave Es decir, el de empezar, a, empezar a dar el primer paso Tomar acción a pesar del miedo Hacer cosas diferentes Y en verdad son cosas que siempre nos han dicho En los, 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 los podcasts y las conferencias Y eventos de desarrollo personal, o sea, no es nada nuevo Pero creo que la comprensión y, y Con la que te lo estoy transmitiendo Es algo superior, es diferente Es algo más allá, es algo más profundo Y te diré algo, deja de esconderte De tu miedo Permite tus emociones y escúchalas, sumérgete en ellas, aunque sean incómodas, las emociones incómodas están para ti, para que saques algo de ellas, para que aprendas, el cuerpo es sabio, si tiene unas emociones o unos pensamientos, es por algo, todo tiene un significado, yo no creo que todo, yo no creo que las emociones vengan por venir, igual que la ansiedad, no, esto lo, esto lo he hablado ya varias veces, la ansiedad no nace por, por tocarte los cojones, como a veces creemos, las personas que hemos sufrido ansiedad o que tenemos ansiedad, no, la ansiedad viene porque te está diciendo que algo en tu vida va mal, joder, algo va mal, y tienes que trabajar y reflexionar y pensar, oye, ¿por qué me pasa esto?, ¿qué me está pasando?, y escuchar a las emociones, Y es un proceso duro de sumergirte en el dolor, hay dolor a veces, muchas veces hay dolor, pero hay crecimiento en todo eso, ¿vale?, y otra reflexión que he sacado después de este paseo es que tengas una vida con significado. Céntrate en dar, en aportar, en dejar un legado cada día. No sé si esto para ti te da significado o te resuena o no. A mí... Yo... Sí, me resuena, sí, joder, me resuena. Te iba a decir que no, pero sí, la verdad que me resuena. O sea, lo de dejar huella... Es que creo que los humanos somos muy finitos. También es que tengo una visión quizás algo pesimista de la, de la longevidad de vida y, y la capacidad... O sea, no soy capaz, o sea, no soy capaz de comprender lo que un ser humano puede llegar a hacer en una vida yo os lo digo conscientemente, no, no, no soy consciente, espero serlo de aquí a unos años ir trabajando, leerme biografías de personas exitosas y ir viendo todo lo que ha llegado a hacer personas pero me cuesta creer que un ser humano ha cambiado la vida, ha cambiado el mundo, por así decir me parece pues, casi imposible te diría, pero bueno pero joder, hay personas que lo han hecho, podríamos hablar de Nelson Mandela, de Mahatma Gandhi, hay personas que lo han hecho, o de, igual no es un buen ejemplo, pero Cristóbal Colón, descubrió un, un nuevo continente y unió el planeta, por así decir, este es un ejemplo un poco conflictivo, ¿no?, para aquellos latinos que me estáis escuchando, pero es una persona que ha hecho cosas que nadie se imaginaría, ostras, es una locura, para los europeos y tal, nos descubrió un nuevo continente, pero qué locura es esa o sea, imaginaos que ahora se descubre otro nuevo continente, sería una locura, es como que hay más personas en el mundo, hay más tierra, o sea, sería una locura, os lo juro, ¿eh? Y luego además tiene una, una reflexión, o sea, a, a, como he tenido estas reflexiones que os he compartido de las creencias limitantes que tengo sobre el dinero y sobre la vida, pues eh, he apuntado otras cosas y os las voy a leer y, dice, y, he, y he escrito así Sé feliz y pleno desde ya, porque ningún bien exter externo te dará eso. Si no puedes ser feliz sin nada, no puedes ser feliz con todo. Esa última frase, es una frase que siempre he oído, me han dicho muchas veces, pero que nunca la he acabado de comprender, pero cada vez la comprendo más. Porque he dispuesto a perderlo todo para ganarlo todo, es que es así, o sea, para hacer un proyecto multimillonario tienes que estar dispuesto a dejarte un montón de tiempo y dinero en ese proyecto. Es así, es así. Tienes que estar dispuesto a que vaya mal, porque si no, no empiezas un proyecto. Tú no puedes empezar un proyecto o hacer una inversión sin ser consciente de que puedes perder ese dinero. Y, y, y sin estar dispuesto a asumir ese riesgo Esa pérdida, o sea, cuando haces una inversión Tienes que estar dispuesto a asumir esa pérdida Esto es así, es así, porque si no te vas a la mierda O sea, si tú no estás dispuesto a Si tú te apuestas algo que no, puedes que no estás dispuesto a perder Te vas a la mierda Entonces yo creo que tenemos que hacer el ejercicio consciente De estar dispuesto a darlo todo Yo, honestamente, ya he tenido la reflexión Y me he comprometido, y es que estoy dispuesto a darlo todo Por mis proyectos, por mi vida y por. O sea, literal, por mi propósito Por mi visión, por, lo, por mi visión Estoy dispuesto a darlo todo Pase lo que pase, estoy hasta, he tenido hasta la reflexión O sea, porque yo hay una pregunta que siempre me hago Que la verdad que me encanta, me da mucha perspectiva Y es, ¿qué es lo peor que podría pasar? Entonces yo cuando tengo Un proyecto o algo que me da miedo, me digo, ¿qué es lo peor que podría pasar? Y eso muchas veces me relaja Incluso si lo peor que puede pasar Es que llegue a tener una vida de mierda o no tiene por qué ser de mierda, es la vida que tienen muchas personas. O sea, una vida que yo considero mediocre, por ejemplo, una vida de, de trabajar... O sea, me pongo un, en un ejemplo, mira, que mi, el emprendimiento me salga mal y que acabe trabajando en un día, o en un mercadona, o en un supermercado cualquiera. Ostras, pues bueno, pues es que hay muchas personas que viven de esa forma... Yo no quiero vivir de esa forma, la verdad que no, porque creo que estoy hecho y puedo hacer mucho más y seguramente tú, tú también, creo que todas las personas tenemos un potencial para mucho más, pero entiendo que hay personas que tienen que estar en esos puestos de trabajo porque no tienen ese nivel de conciencia o no tienen lo que hay que tener, esos, esa actitud, esos huevos, cojones, llámalo como quieras, para tomar acción y, y tener la vida de un emprendedor porque es dura. Y eso que yo ni la he... O sea, yo acabo de saborear la puntita. O sea, estoy en la puta punta, pero más punta, punta, punta del iceberg. O sea, yo no conozco lo que es el emprendimiento. ¿Por qué no, no lo conozco. ¿Qué te crees? ¿Que ser emprendedor es hacer un puto taller? ¿O ponerte en Instagram CEO de tal empresa? ¿O emprendedor? Pues eso no es ser emprendedor. Emprender es un proceso de crear varias empresas, de tener fracasos grandes, de llegar incluso a las quiebras, de generar X cantidad. O sea... Ser emprendedor es algo mucho más que, que ponerte que eres emprendedor en la biografía o que de hacer un pequeño taller o de hacer un pequeño proyecto. Es mucho más que eso. Es también un estilo de vida, es una forma de pensar, es una filosofía. Y realmente creo que para llegar a eso hay que estar dispuesto a perderlo todo. Hasta las cosas que más quieres, incluso la vida. Y eso no es fácil. Pero sabéis que creo que es que si no estás dispuesto a perderlo todo, si lo consigueses todo no sería feliz. Hay claros ejemplos de personas que han llegado a tener mansiones, grandes riquezas, pero no son felices. Y yo he tenido, yo, yo he tenido esa reflexión consciente de qué pasaría de mí, o sea, qué sería de mí si mañana me diesen mil millones de euros, por ejemplo. O me diesen esa mansión, esa casa, esa vida que quiero. Y sabéis que seguramente estaría triste en ella, porque no sería la persona que se ha ganado eso. No sería la persona con la mentalidad de poder mantener, cuidar, incluso crecer y prosperar ese dinero o esos bienes materiales porque no tenemos lo que hay que tener, porque todo requiere un proceso y no tengo todavía la capacidad de ese desapego, entonces mi consejo es que seas feliz desde ya desde lo poco que tienes, porque de esa forma cuando lo tengas todo serás también súper feliz con todo eso, y sabrás que no importa si algún día lo pierdes todo, porque puedes y eres capaz de vivir sin eso no sé si me explico entonces, otra reflexión que he tenido, que también la, te la voy a leer, es vive en desapego Vive en paz y en plenitud con lo que eres y lo que tienes. Desapego, ¿eh, familia? O sea, es una palabra muy grande. Paz, plenitud, eres, tienes. Uf, son palabras profundas, ¿eh? Crea una persona de la que te sientas orgulloso y estés feliz. Y esto es algo que lo habla mucho mi amigo Arete Y se lo he oído a más de una persona y me encanta. Y es que nos, nos convirtamos en la persona... A ver, ¿cómo os explico esto? Es que es un poco complejo, ¿eh? Es decir, tenemos que entender, aunque esto no sea real, es súper es utópico y es in, casi imposible, pero imagínate que mañana pasa un desastre super, super natura, sobrenatural, algo súper tocho, y mañana volvemos al bosque, a la jungla, volvemos a la época prehistórica, neardental, volvemos al bosque a vivir en las montañas, sin bienes materiales, sin casa, sino viviendo de lo que conreamos, o sea, de, de, lo que, de los frutos que conseguimos en el suelo, de lo que cultivamos, de lo que animales, o sea, imagínate que volvemos al pasado mañana, pues tenemos que trabajar para convertirnos en la persona que seguiría siendo feliz aunque eso ocurriese, aunque todo se fuese a pique, aunque la villa tal y como la conocemos desapareciese, y que aún así, en ese estilo de vida, Seas capaz de ser feliz y ser pleno, porque tu, sola, o sea, tu, tu presencia en sí misma ya sea algo extraordinario, ya sea algo pleno, que seas una persona con esos valores, ese estilo de vida, esa capacidad de ver, sentir, vivir, que te hace sentir pleno, que te hace sentir feliz en el aquí y en el ahora, que eso, eso es algo también súper importante y que jamás me voy a cansar de repetírtelo y de repetírmelo evidentemente a mí mismo. Entonces, esto de ponerme en el caso de, de volver a la montaña, a la época prehistórica, me flipa porque me hace entender que la vida no son bienes materiales. Evidentemente es algo guay, es algo extra, pero la vida no son bienes materiales. La vida es lo que eres. Entonces, lo mejor que puedes hacer es transformarte en esa persona que la que quieres ser. Porque tener, conseguir, sí, está guay, está guay, ¿por qué no? Sí, me gusta, te lo compro. Sí, claro que me compraré cosas, incluso tendré grandes lujos en un futuro, ¿por qué no? Pero va más allá de eso y todo tiene que empezar por el ser. Es que si el ser falla, todo se cae, todo se cae, todo se va a pique, ¿vale? Entonces, eh, crear una persona, como te he dicho, de la que te sientas orgulloso y de la que estés feliz, ¿sí? Y, de que, y que no necesites nada más para sentirte pleno, simplemente contigo todo esté bien. Incluso aquí he, hecho, eh, he puesto otra, otra frase que me parece muy guay, incluso te puede parecer algo grosera o algo, algo cruda... Pero para mí una de mis, uno de mis... Bueno, no, no te voy a decir mentor porque nunca lo he hablado con él en persona, ni por Instagram, ni por ningún lado. O sea, no lo conozco en persona, pero espero conocerlo. Es Diego Dreyfus, es una persona que a mí me inspira mucho. Te repito su nombre, es Diego Dreyfus. También tiene un podcast que es, bueno, una puta locura. A mí me parece un podcast buenísimo, entonces te lo recomiendo 100%. Y hay una reflexión, o sea, una frase que he escrito que se me ha inspirado y es... Que te chupe un huevo, un reloj, una casa, ser famoso, conocer a Elon Musk, pero que aún así los elijas. Los prefieras O sea, me parece brutal O sea, es una frase que creo que define la abundancia Porque es Que te da igual no tenerlo Pero eliges tenerlo, prefieres tenerlo Y sobre todo con El ejemplo de las personas de Elon Musk O sea, yo he puesto el ejemplo de Elon Musk, pero puedes poner a, a, a tu mayor referente Tony Robbins, por ejemplo O sea, yo me he dado cuenta de que si yo ahora mismo tuviese El número de teléfono de Elon Musk o de Tony Robbins y, y supiese hablar inglés perfectamente, etc., me acojonaría un huevo llamarlo, porque tendría mucho miedo a perderla y ¿sabes qué? Creo que las amistades, en las amistades cuando hay necesidad, o en las relaciones en general, hay necesidad o hay miedo a perder a la otra persona, es cuando peor va, porque esa persona siente esa necesidad, y creo que la necesidad es un, una emoción, un sentimiento, una vibra que repele a las personas, que no las atrae, sino todo lo contrario, entonces, creo que si yo, si yo tuviese como amigo a Elon Musk, ahora mismo, a Arnold Schwarzenegger, o yo que sé, alguien así súper tocho que yo admiro, Creo que lo perdería en mi vida, porque no, no soy capaz todavía, no tengo el nivel de conciencia ni desapego para poder tener una persona sin mi vida. Entonces creo que debemos, te, tiene que importarnos una mierda cualquier persona. O sea, es decir, no me lo malinterpretes, es decir, que no tengamos apego me refiero, ¿sabéis? Es decir, que comprendamos todo como igual, como vale, si no estás en mi vida, pues está bien, no pasa nada. Pero quiero que estés, elijo que estés. Y de hecho es una reflexión sobre relaciones y es, te quiero, pero no te necesito. Y creo que esa es una frase que tenemos que tener presente día a día con nuestra pareja, con nuestros amigos, socios, hermanos, familia, etcétera Te quiero, pero no te necesito. Entonces, es un elegir constante, un elegir diario. Una pareja no es te poseo y listo, no sino es un, un te elijo constantemente, un te elijo cada día. Elijo compartir mi vida y mi día a día contigo, porque te quiero, te amo y quiero compartir mi vida contigo. Pero no un te necesito, eres mío, eres mía, te poseo. Uf, esto es complicado, todavía yo no lo acabo de comprender al 100%, el tema de la posesión, celos, es algo de pareja es complicado, que me falta mucho crecimiento, mucho que aprender, pero sí que llego a comprender ya lo de la necesidad, porque tengo socio, tengo amistades, y amistades guays, amistades importantes, y joder, el desapego hace mucho daño, y cuando... Y creo que, de hecho tú no puedes, esto es una cosa que te voy a transmitir muy, muy rápidamente, porque la podemos dejar para otro podcast, pero tú no puedes ser, ser, ser amigo de alguien que admiras, si sigues siendo seguidor, si sigues siendo fan, es decir, yo creo que la admiración mutua, o sea, la admiración mutua es la clave para relaciones, pero al mismo tiempo, o sea, no tiene nada que ver admiración con, ¿cómo lo diría?, con ser fan, o sea, si tú es que la, la mentalidad de fan, de seguidor, es una mentalidad de escasez, de necesidad, es como, ¡Oh, oh, oh! quiero que estés conmigo ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no vamos a quedar? ¿Por qué no tomamos un café? O sea, es como la necesidad de quedar Entonces, yo creo que cuando tú vas desde ese punto de vista Desde esa forma de actuar Repeles a la gente completamente Entonces te recomiendo que elijas a la gente día a día Y que ibas en esa abundancia Y que sabes que mientras te tengas a ti, todo está bien Y que todo el resto de cosas y personas la vas a valorar La vas a querer como a nadie Pero vas a tener ese desapego Vas a entender que nunca van a estar ahí Porque de hecho, bueno, es real, los seres humanos son muy finitos Todos tenemos un comienzo y un final, todos vamos a morir no lo olvides. Así que recuerda, la necesidad repele, la abundancia atrae. Y sin más familia, hemos rozado ya los 30 minutos de podcast. Eh, de hecho, creo que los podcasts largos eh, son menos vistos que los podcasts cortos. De hecho, igual en un futuro me planteo empezar a hacer podcast más cortos, de entre 10 y 20 minutos mejor. Pero quiero que me digas qué te ha parecido. Si te ha gustado este podcast largo, o sea, dame tu feedback por favor por redes sociales hoy ha sido una reflexión muy profunda, algo joder, bastante tocho, o sea, me ha metido una fumada guapa, por así decir, ¿vale? entonces espero que os haya transmitido esa paz, ese sentimiento, esa conciencia, que os haya acercado un poquito más a ese, ese despertar y sin más espero que os haya servido recuerda que toda la comunidad del podcast tenemos un grupo de Telegram, o sea, sí, tenemos un grupo privado en Telegram, así que si quieres acceder envíame un mensaje por privado en Instagram, que también me puedes seguir recuerda que es arroba mark por con c Ahí puedes seguir mi día a día y seguir más contenido del que hago. Y nada, que espero que te haya gustado. Te mando un fuerte abrazo. Y nos vemos pronto.